0: Hello，
1: 各位好，欢迎大家回到我们的节目当中来。我是志强。
0: 嗯，大家好，我是姚兰
1: 。在今天的人气部落格啊，我们要跟随着我们的旅行家一起去到一个有一点特别的地方哦，去看一看
0: 。哦、嗯因为，这个地方在哪里呢？哎
1: ，在这个黔东南。嗯，我们都知道我们国家都不让用枪了，但是这个地方呢，啊、还可以使枪。嗯，它是一个。叫做世界上最后一个枪手部落
0: 。哦哦哦
1: ！我们来走进这个地方看一看哈。俗话说是这样的：侗家住水边，苗家住山间儿。对，这是因为呢族群迁徙的一个历史原因了。那么黔东南的这个侗寨一般是选择临水而居的，而苗族呢喜欢与大山为伴了，基本上都是交通不是特别方便的山顶上。嗯。那么自贵州省黔东南苗族侗族自治州从从江县呢出发，沿国道上山，这个山道上呢再转两个弯再翻一个山，嗯，再穿过一片古木林、嗯，再走十多分钟啊，哎呦，终于来到了月亮山的腹地，这就是一个山顶上的纯苗族的村寨，叫做沙巴，这个啊巴沙呀、嗯，巴沙，这个巴字呢，一般输入的时候是就像我们读的是巴，嗯，而在当地的这个方言当中呢。念吧啊！我不知道这个准不准确， Bia, 对，可能有点这个苗族这个苗音，口语口语
0: 。比如说劈，我们谁吧， PR, 摔了一跤，吧吧唧一下，有点方言特色哈、啊啊嗯。
1: 所以呢，这个寨子，我们刚才看走了那个路线，就知道应该很少有人去，室外就是与世隔绝。嗯。所以这个寨子也是建在非常陡峭的山坡上。是的。呃，村前寨后啊，都是密林环绕。大片的吊脚楼顺着山势一路向下，高低错落，屋顶呢也都是这种青瓦、啊、或者是树皮来盖成的
0: 。哎，这个巴沙的出名啊，很大程度就在于它满足了人们所猎奇的一个想象。嗯，当然官方也在助推这种形象了、嗯。从江县城立着一块很巨大的广告牌，上面是几个扛枪的巴沙男子的形象，上面就写着“神秘巴沙，世界上最后一个枪手部落”。据说你要是翻开这个旅游手册，它会写着在巴沙呀，独特的火药枪、古树和发髻是这里的三大宝。人迹树野，生命长青。这是在巴沙的游客广场呢，啊、呃，中间有一块石头刻着余秋雨的一个题字，而旁边的长廊下呢站着几名巴沙男子，他们腰间别着砍刀。肩上扛着火药枪，看起来真的是威风凛凛呐
1: 、哦。这个真的不知道这个村子是什么样子，如果误入，可能还会真吓一跳。是啊。呃，这个巴沙男子啊，他们一身古代部落武士的装扮当中呢，其实最吸睛的就是他们的发型。嗯。这个发型是四周的头发全都剃光了，嗯，就留下脑脑瓜顶上
0: 那一撮儿，那一撮哎、嗯
1: ，然后呢，把它挽成发髻。嗯。可能现在流行是不是叫丸子头啊？<笑>是吧？<笑>女生是不是这种叫？<笑>
0: 这丸子头旁边也有头发，好吗？不会剃光的。新式丸子头。
1: <笑>然后这种发型呢，他们称之为护棍啊。嗯。这个当地人非常重视自己的发髻、嗯，这是他们与其他支系呃区别的一个非常非常重要的标志，一定要终身就保持这个发型啦
0: 。啊。
1: 他们的身上呢，还有一种蓝紫色泛着光的这种。布衣哈，嗯，下面呢会穿是直筒的大筒裤，嗯，宽大的裤腿啊，走起来是随风舞动。这种布料呢是一种叫蓝靛的植物，在自己的织这个织的土布上染成的，经过反复的捶打晾晒，因此呈现了一种特别的质感。嗯
0: ，是，据说啊，这种很独特的发饰和装束呢，是从这个蚩尤老祖时代所传下来的。巴沙人认定自己是最为正宗的嫡传的苗裔嘛？按照他们的说法，他们作为蚩尤第三个儿子的后裔，远古的时代，这个蚩尤和皇帝交战的时候呢，巴沙祖先是作为当时的先头作战部队的。后来呢，蚩尤被皇帝打败了，他们又作为开路军。率领部落开始向西南的大迁徙，一路是开山劈路来此定居，因而呢就继承了祖先们的英勇和彪悍。那巴沙男人至今就是以上午为荣的，他们特别重视身体的强壮和敏捷，啊，还有就是这个狩猎的能力啊，特别的高超。呃，传闻中呢，他们个个是枪法如神，爬山上树如履平地。迄今为止呢，也是在大山里头延续着古代武士的遗风。所以这里是我国最后一个批准获得，就是你可以啊获得批准个人佩戴枪支的少数民族的部落。巴沙人的火枪得到了政府的特许，百分之八十以上的人家是拥有这个持枪证的
1: 。哎呦，在这儿几乎家家户户都有枪，这些枪大多是祖传下来的。嗯，那么巴沙苗寨呢，一共是五百四十多户，两千多人，不算小孩的话，每个男人几乎都有一把。枪或者到两把枪，那么整个村子呀至少有一千多把了哈。嗯，这个这持枪的传统呢，能够保持的如此之久，就表明呢，狩猎在当地的苗族文化当中啊是占有非常重要的地位的。是的，巴萨周围呢，这个森林密布，鸟兽较多，较过去呢，还有一些盗匪出没。基于生存环境这样的形成呢，加之打猎的需要，就形成了枪不离身。刀不离腰的一个传统
0: 、哦，哇，非常的彪悍，哇，真的是哦，确实是这样。哎、那巴沙人的枪呢，是一种射程其实只有二十多米的火药枪，也就是传统的一种感觉哈。尽管呢，现在山上已经很少有猎物了，但是男人们出门的时候，还是特别喜欢带着枪。如今这个火枪已经演变成了以前，比如说你是随身的一个武器，对吧？对对对现在变成了一种事物。除了表演给游客外外 呢， 好像平时也不大会用得着火 枪， 更多担负起的就是在迎宾仪式当 中， 嗯， 礼炮的一个功能。哇， 凡是重大的节日庆典或者是欢迎客人到来 呢， 巴沙男子都会用 它， 砰砰 砰， 哈。朝天空放枪，哎，我觉得也是蛮过瘾的一件事件对呀、啊，很多
1: 小男生可能看完之后想要去感受一下
0: 了<笑>、啊。好了，我们先来听一首歌曲吧。歌曲过后呢，继续我们来跟大家呢在巴沙好好的走一走。这首歌你不知道的是，
2: 我飞行，但你坠落之际，很靠近，还听见呼吸。对不起，我却没做。盘旋在你看不见的高空里，多的是。学会飞行，夜空洒满了星星，但几颗会落地。我飞行，但你坠落自己，很靠近。
1: 欢迎再次回到我们的节目当中来，我是志强。
0: 嗯，大家好，我是姚兰。
1: 刚才我们提到了哈，这个枪在当地呢已经成为了一种礼仪的一种功能性的东西了，已经不再狩猎了。是的。所以呢，呃，现在从叫做这个县城呢已经开发旅游了，当地人很多人都加入了表演的队伍当中，嗯、组织了两支表演队，哦、那么每天呢。就基本上固定表演三场，这是当地的一个重要的创收的项目了。嗯、因为这个巴莎的表演呢、啊，内容有打枪，还有镰刀剃头这样的内容，所以在贵州啊，呃，为了迎合大家这个游客呢，编排的歌舞类节目当中呢，也是显得。非常的独特，不一样
0: 。对，在那个古炉升坛啊，就是村里面村里面的人的展示民俗歌舞的地方。周围其实没有什么建物，呃，建筑物啊，只只是一块木板铺就的一个林间的空地。但是呢，它是每年的巴沙村最重要的节日，就是芦笙节的活动场地。据说那一天的时候呢，巴沙的男女老少呢都会着着盛装来此聚会，吹笙跳舞庆祝丰收。当然，对游客表演的内容，其实也就是从芦笙节上跳芦笙舞演变而来的、嗯，而且结合了当地的一些民俗，比如说喝酒啊、打猎呀、啊、摔跤、抢亲。以前啊，苗人的芦笙不是说什么时候都吹的，只有在重大的节日和芦笙节的时候吹。但是现在，巴莎的苗族风情表演让村里天天都过这个芦笙节了
1: 。还有呢，刚才我们提到了这个镰刀剃头，嗯，这个也是一个现在比较好玩的一个表演了。过去是一个普通的，呃，日常生活。嗯，呃，巴莎的男孩生下来呢？是不能随便剃头的啊
0: ！又一直留着头发。哎
1: ，你要等到十五岁，嗯，然后再邀请一位德高望重的寨老为他举行成人仪式，并邀请亲朋好友都要到场来见证。嗯、仪式上呢，他们会把男孩的头发呀，这个统统的刮去，只留下最中间的这一撮儿，就梳成了刚才我们提到这个高高的发髻。嗯，然后再给男孩呢换上，也是刚才提到的传统的青布衣、嗯，背上父亲为他准备的。打猎的这个枪，从此他的人生进入了独立的阶段了，成为一个真正的男人了
0: 。哎，是这表演结束之前还有一个高潮，就是这个枪手们会排好队形，在火枪队长的喝令之下呢，按照顺序通通通通啊，朝天鸣枪，表示欢迎宾客进寨。一声声的枪响之后呢，表演场内可以说是火药味弥漫了。节假日呢，村里会一天要很多次循环这样的表演，每次表演的收入啊，这个队长呢都会按人头平均来进行分配。所以说呢，没有外出打工的巴沙人都特别喜欢参加表演，因为这是他们能够从旅游业当中得到的最主要的一个收入啦。
1: 所以，随着旅游业的发展，可能也多多少少改变他们的一些生活了。嗯，这其中有他们的生活的习惯，当然也有他们的收入的一些组成部分。对，我觉得这也是一个当下比较好的结合方式吧，哎、既保留了传统，又增加了他们的现代元素
0: 。是的，啊，在今天节目最后呢，我们把这首歌曲也送给大家。其实，我们的生命和生活就像一条河一样嘛。嗯就是永远啊，在不断的往前进，有新的内容增加进来，但是呢，传统的那个深植在我们血液当中的根脉的东西、啊，它会一直保留下来。这首歌来自杨坤《不息之河》，在歌声当中，我们也结束今天一个小时的乐游神州的旅程吧
2: 。拜拜，拜
0: 拜。